0: Bonjour et bienvenue dans le troisième numéro de Vigilance. Je suis Stéphano Dana et dans ce nouveau podcast du groupe Lefebvre d'Alloz, nous parlerons de la responsabilité du Compliance Officer, de la compétence du juge judiciaire au sujet du devoir de vigilance et d'une nouvelle directive européenne en matière de RSE. Aujourd'hui, je suis accompagné de nos journalistes Amélie Renard, Véronique Arébier et Anne-Laure Pasquet. Amélie, vous vouliez donc revenir sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 1er avril dernier. Oui
1: Stéphano, il s'agit d'une affaire qui témoigne bien des attentes des entreprises quant aux compétences de leur compliance officer. Ici, une compliance officer qui contestait son licenciement pour insuffisance professionnelle a obtenu gain de cause. Après avoir été promue responsable de conformité, cette assistante de direction d'une banque d'affaires se voit reprocher. Son incapacité à maîtriser les fondamentaux de la réglementation bancaire ainsi que les bases du métier de conseil en fusion acquisition alors qu'elle a été formée, l'absence de communication en interne avec les managing directors ou le secrétaire général de la société, et le non-respect des procédures administratives. Mais pour la Cour d'appel, la banque ne fournit aucun exemple concret des erreurs de la salariée ni aucune plainte des personnes ayant eu à les subir. En outre, l'employeur ne verse aucun élément convaincant pour démontrer le défaut de communication interne et le non-respect des procédures. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Cette affaire est l'occasion de rappeler que le droit français ne prévoit pas de statut particulier pour le compliance officer, ni de régime spécifique de responsabilité. Il reste donc soumis au régime général de protection des employés dans l'exercice de leurs fonctions.
0: Merci Amélie. Tout autre chose maintenant en matière de vigilance. Depuis quelques mois, des ONG mènent une bataille afin de faire reconnaître la compétence du tribunal judiciaire en matière de contentieux relatifs aux devoirs de vigilance. Anne-Laure, est-ce qu'on va vers la désignation de tribunaux judiciaires dédiés
2: Oui, c'est peut-être le cas. Le 17 avril dernier, lors de l'examen du projet de la loi climat à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté des amendements visant à ce que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives aux devoirs de vigilance. On peut penser que cela mettra fin aux récentes jurisprudences contradictoires. En effet, d'un côté, des associations ne veulent pas que soient confiées aux tribunaux de commerce des questions d'atteinte aux droits de l'homme et de l'environnement. Mais d'un autre, des entreprises estiment que le plan de vigilance est d'un document qui relève de l'organisation et du fonctionnement interne de la société. Ils préfèrent donc se retrouver devant le juge consulaire.
0: Le gouvernement est d'ailleurs tellement soucieux de clarifier ce point qu'il a inscrit ces mêmes dispositions dans le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Juste au cas où elle ne serait pas adoptée à l'issue de l'examen du projet de loi climat.
2: Oui, tout à fait Stéphano. C'est probablement le tribunal judiciaire de Paris ou peut-être celui de Nanterre qui auront la compétence et les moyens pour traiter ce genre de contentieux. Ces nouvelles dispositions viendraient ainsi compléter celles prévues par la loi du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Il est important de rappeler que ce texte avait conduit à la désignation, dans le ressort de chaque cours d'appel, d'un tribunal judiciaire compétent pour le contentieux général de l'environnement.
0: Merci, et c'est avec Véronica qu'on va conclure ce numéro.
3: Oui Stéphano, je vais vous parler d'une nouvelle initiative européenne en matière de RSE. Le 21 avril, la Commission a dévoilé sa proposition de directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Objectif, faire en sorte que les investisseurs et autres acteurs concernés puissent se faire une idée plus précise de la performance de l'entreprise dans trois domaines, l'environnement, le social et la gouvernance. Car il n'y a pas que le profit qui compte dans la vie des affaires. C'est le message que la Commission souhaite faire passer.
0: Oui d'accord, mais alors pourquoi réviser la directive de 2014 puisqu'elle impose déjà à certaines entreprises de communiquer des informations extra-financières
3: Bonne question, Stéphano. Eh bien parce qu'à l'heure actuelle, la qualité et la fiabilité des informations publiées laissent à désirer. Il arrive souvent que des informations jugées importantes par les parties prenantes ne figurent pas dans les rapports. Elles sont par ailleurs difficiles à comparer d'une entreprise à l'autre. Pour changer la donne, la Commission veut imposer des normes de publication communes qui restent encore à construire. Autre changement, les nouvelles règles couvriraient un plus grand nombre d'entreprises, c'est-à-dire environ 49 000 contre 11 600 aujourd'hui. Seraient concernées les grandes entreprises, cotées ou non sur un marché réglementé, mais aussi les PME cotées. Et surtout, le seuil de 500 salariés ne s'appliquerait plus.
0: Et on sait quand la réforme pourrait entrer en vigueur
3: Alors le calendrier définitif dépendra de l'avancée des négociations entre le Parlement et le Conseil. Mais la Commission espère adopter la première série de normes à la fin de 2022. Ce qui veut dire que les entreprises appliqueraient pour la première fois ces normes au rapport couvrant les exercices comptables de 2023.
0: Merci. Vigilance, c'est déjà fini. Merci pour votre écoute et rendez-vous dans 15 jours.